0: Как я болел ковидом. В России на 5 октября 2020 года 1 миллион человек переболел коронавирусом или ковидом. То есть 1 из 150 человек. Это не так много. Поэтому я предполагал, что принимая самые элементарные меры предосторожности, мне удастся избежать этой болезни. Тем более, что у меня немало накопилось хронических недугов, астма, астма ишемическая болезнь сердца, гастрит, простатит и болезни почек. Поэтому ковид или его осложнения просто могли бы быть для меня смертельными. И вроде бы до середины сентября все складывалось благополучно. К этому времени в России уже была создана и тестировалась первая вакцина от ковида. Оставалось всего несколько месяцев до ее повсеместного применения, а тем самым получения иммунитета к коронавирусу. Но в середине сентября я сделал ошибку. Я пошел на прививку от гриппа, сразу же, как только о такой возможности объявили. Не хотела заболеть гриппом в этот сложный год, вдобавок к опасности заболеть ковидом. Моя ошибка была в том, что я пошел на второй день после объявления о возможности прививки. А поэтому, когда я пришел в поликлинику, я увидел, что перед прививочным кабинетом стояло в очереди около 40 человек. Конечно, надо было сразу же развернуться и уйти но меня уверили, что очередь проходит быстро, и поэтому я остался. Я прожил перед кабинетом около двух часов. Хотя я был в маске, мы все стояли друг перед другом на расстоянии полуметра, а некоторые люди в очереди подозрительно кашляли или чихали. После прививки я пришел домой, вымыл руки и несколько дней чувствовал себя в полном порядке. Лишь на пятый или шестой день заболело горло, Появился небольшой кашель, и к вечеру поднялась температура до 37,5 градусов. Была пятница, к врачу до понедельника все равно было не попасть, так что я ограничился аспирином и таблеткой от кашля. В субботу и пятницу было странное ощущение. По утрам температуры не было, зато к вечеру она теперь поднималась уже до 38,5, потерялась обоняние, сильно болела голова, ломила все суставы, была слабость, тошнота. Потеря аппетита, диарея, слезоточивость глаз и небольшие трудности с дыханием. Особенно тяжелыми были ночи. Ты как бы проваливался в горячую адскую топку. Голова страшно болела, никакое лекарство не помогало. Вся кожа была воспалена, но жар был сухой, без пота. Спать удавалось только урывками по полчаса. Потом просыпался, пил воду и снова проваливался в адскую топку. С большим трудом удалось дожить до понедельника – чтобы вызвать на дом врача. Врач сначала предложила поехать в больницу, но я отказался, так как боялся, что там подхвачу еще какие-нибудь дополнительные вирусы. Врач сделала мне тест от коронавируса, прописала кучу лекарств, антивирусные средства, антибиотики, чтобы не заболеть воспалением легких, а также различные микстуры от кашля, от диареи. и Велела пить как можно больше теплой воды и полоскать горло соленой водой с добавлением йода и соды. Несмотря на лекарства, вторая неделя была самой трудной, голова кружилась, ничем не мог заниматься, тошнило, есть практически тоже ничего не мог, но много пил, воду, морс и чай. На 14 день стало немного лучше, хотя слабость была страшная, я уже начал вставать и ходить по квартире, удавалось даже немного посидеть перед компьютером и дать пару уроков по скайпу. Но именно в этот день я получил известие из поликлиники, что результаты моего теста на коронавирус оказались положительными. Поэтому мне нужно продолжать лечение, а если станет хуже, сразу же вызывать скорую помощь. На следующий день приехала медсестра из поликлиники, взяла второй тест у меня, а также первый тест у моей жены и моего сына, который живет с нами. Также нам было предписано две недели оставаться дома. С тех пор прошла еще неделя. Болезнь отступает очень медленно. Пришли результаты второго теста. У меня все еще положительный, у сына тоже положительный, хотя у него симптомы смазанные, только было небольшое повышение температуры и легкий кашель. У жены, слава богу, тест оказался отрицательным, так что жена теперь ходит в магазин, а мы с сыном сидим дома. Завтра или послезавтра приедут из поликлиники, чтобы сделать третий тест мне и второй тест сыну. Что можно сказать в заключение? Конечно, этот вирус хуже, чем обычный вирус гриппа, но в то же время он не смертельный, умирает где-то два с половиной процента заболевших, и если начать лечение сразу и избежать настроения легких, то вероятность выздоровления высока. Хотя говорят, что осложнения от этого коварного вируса могут проявиться гораздо позже того, когда ты как будто справился с болезнью. Поживем и видим, но всегда нужно надеяться на лучшее.